0: 诗词格律，王立著，事了播讲。朋友们，我们今天呢，呃，讲第二章第三节，呃，第七部分。所谓的“一三五不论”，关于律师的评仄，相传有这样一个口诀：要“一三五不论，二四六分明”。这个是指。七律包括七绝来说的，意思是说，第一、第三、第五字的平仄可以不拘，第二、第四、第六字的平仄必须分明。至于第七个字呢，自然也是要求分明的。如果就五言。律师来说，那就应该是“一三不论，二四分明”。这个口诀呢，对于初学律师的人是有用的，因为他简洁明了，但是他分析问题是不全面的，容易引起误解，这个影响很大。既然它不全面，就不能不予以适当的批评。那么我们也就该指出它哪里有些不足。也就是说，像这个总结，它有个漏洞的地方。先说一三五不论这句话，它就不全面。在五言平平仄仄平这个格式中。第一字不能不论，在七言仄仄平平仄仄平这个格式中，第三个字不能不论，否则就要犯孤平。在五言平平仄平仄这个特定格式中，第一字。也不能不论。同理，在七言仄仄平平仄平仄这个特定的句格式中，第三字也不能不论。那这个七言的第三个字，也就是五言的第一个字，是这样来的。以上讲的是五言第一字、七言第三字，在一定情况下不能不论。至于五言第三字、七言第五字，在一般情况下，更是以论为原则。总之，七言仄脚的句子可以有三个字。不论平角的句子只能有两个字不论，五言仄角的句子可以有两个字不论，平角的句子只有一个字不论，那一三五不论的话就是不对的。再说二四六分明。二四六分明，这句话也不全面。五言第二字分明是对的，七言第二字、第四字这两个字，第二、第四两字分明是对的。至于五言第四字、七言第六字，就不一定分明了。依特定格式平平仄平仄，这是五言来看的。第四字并不一定分明。又依照仄仄平平仄平仄来看，那第六字并不一定分明。又比如说仄仄平平仄这个格式，也可以换成仄仄平仄仄。那只需在对句的第三字补偿一个平声，就是七言。由此类推，二四六分明的话，也不是完全正确的。这就是呃关于一三五不论这个位置，呃，它哪里有一些。呃，是等于说这个这个总结啊，就是有些不能符合我们律师规范的啊、呃、这种解释，所以呢，它有一定的局限性。我们说一三五不论的时候，哎、呃，要特别注意啊、呃。我们下面呢，今天。这个这一个内容是我们应该消化一下，但是时间还是短了点我想这样，那么我们把呃第八个问题——古风式的律师，哎、呃，这一节呢，我们也接着讲一下吧。在律师尚没有定型化的时候，有些律师。还没有完成，完全依照律诗的平仄格式，而且对仗也不完全工整。这个啊，其实是什么呀？前面我们我们的诗啊，啊，先前面我们这章节也提到过，到隋唐以后才严格了格律，严格起来了。在以前，啊，就是南北朝啊，这个玉信从那儿开始啊，它有一个啊，算是个界限吧。这样逐渐的就完善起来，什么完善起来呢？他就是做了一定的文学规范，是这样。所以说，前人的不完整并不是什么错，如果说错的话。那这就是规则问题，他再规定，他规定不了古人，他只能规定后人。嗯，在律师，这个律师，你看这个律师不完不完全定化的时候，像这一首《黄鹤楼》，崔颢的：“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。”黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。这首诗前半首是古风的格调，后半首才是律诗。依照上文所述，七律的平仄这个平起式来看，那第一句第四个字应该是仄声，而用了平声，这里啊就有了问题。有什么问题呢？就是如果现在说起来，那就。那就麻烦了。我他在古代这个音，他是成，他是平声，属于平声字。可是现在呢？现在我们这个有两读，乘法啊，乘车、乘船啊，还有大乘佛教这些乘，这个都读去声啊，那也就是第四声。第四声呢，也就是仄。那么，但如果按现在的读音来说，它这个就这个仄，它就不是平声，那么它是仄声，那就符合规则了。哎，所以说啊，这个这就是有一个音变的问题。嗯，到本来是以前，因为是平声，这里说不过去。他只能归结到古风里去。可是呢，后来我们到现在，他结果是歪打正着，哎，而我们看是我们看，如果是按这个规则走，那那这个称呢是仄声没问题、哎，所以呢，这个就是有一个时代的变迁的问题啊、哎。那第六字应该是平声，而用了。仄声，这个“鹤”第六字，此地空余黄鹤楼。嗯，那应该是用平声，因为前面是这个“黄鹤去”嘛，又是黄鹤楼，所以呢，这个况且不单是这样，他都是用了仄声，不错。还有一个问题就是他。相同的位置用了同样的字，还有一个这个问题，嗯，这都是，呃，因为是忌讳的。我们看第三句第四字和第五字应该是平声，而用了仄声，哎，是这样。那第这个第三句第四字和第五字。应该是平声，而用的仄声，这个是去，呃，还有不，这本来这个不啊有两读，不复返，不复返，这个应该是不，但是那个，因为我们是现在的读音，和以前呢可是应把它列为是平声字的。所以这个应该是这样的来理解。第四句第五字应该是仄声，而用了平声。这个“空”空于黄啊，空啊。当然，这所谓应该是从后代的眼光来看的。当时律师既然还没有定型化，根本不产生。应该不应该的问题，这说的对。那我们现在呀、啊，如果说啊，那这个，那我们要是从这，我们这本书都都有四十年了，那我们从现在过了两代人再看，那这个这个不不复返，这个不，那才是个平生，也不是仄生。他并不复返，那这，因为这个也是他，他咱们现在这个音呐、啊，往往是，呃，看这看他的环境，呃，有时候读不，有时候读不，所以说我不去，不不可以，呃，这是，所以说呢，那就成了有平声一个字有平声有。仄声，所以说啊，这个就看，嗯、呃，环境。那么，呃，我们按这个，要不说按这个，呃，新的语音语调来归平仄，那么就会有另一种看法。后来也有一些诗人有意识的写一些古风式的律诗，有意识的。你像杜甫写《崔氏东山草堂》，外汝玉山草堂静，高秋爽气香仙心。有时自发钟磬响，落日更见渔樵人。寒薄白鸭谷口宿，饭煮青泥。方底琴，何为西庄王继氏？柴门空闭锁松君。这个诗人在诗中故意违反。律师的平仄规规则，第一句第一句第六字应仄而用平，用的就是草堂静用用的堂用平。第二句第五字应该用仄，而是用了平香。第三句第六字应平而用了仄，庆中庆响，哎。第四句第三四两字，那么用哎，应该用平而用了这更见哎，仄仄。第五第六字。因仄而用了平、余、桥。那第五六两句是诗对第五六两句是诗对因为两句都是仄起的句子。第五句的古和第六句的方。也不合一般的平仄规矩。那虽然可认为是拗救，除了字数、韵脚、对仗，哎、呃，像律诗以外，若论平仄，呃，简直就是一篇古风。呃、这这个就合不上了，到处要是按。律师来去这个，呃，来去规则的话，就乱了套了，有点像下面这一首《寿星》，呃，愿韩碧轩，苏轼的。清风簌簌摇窗扉。窗前修竹一尺围，纷纷苍雪落下殿，冉冉绿雾沾人衣。日高山蝉抱叶响，人静翠雨穿林飞。道人绝丽对寒碧，未问鹤骨何远肥。这首诗第一句第五字，那也就是第一句第五字，就是那个遥，嗯，应该是仄，而用了平，这种三平调。已经给人一种古风的感觉，清风簌簌，摇窗飞啊，这、就、都是吗？都是，都是平平平，都是这样。第二句如果拿平平仄仄仄平平来衡量。那第六字应平，而用了仄。这个，呃，这个尺的，是用尺，这个骨属于入声，嗯、呃，那。那入声也属于，也归到了仄声里面去。入声也归到了，我们把这个仄声也是归，呃，入声也归到了仄声里去的。所以说呢，他用仄就是不对，那也就等于入声他用仄就不对了。第三句如果拿平平仄仄平平仄来衡量，第六字。应平而用了仄，下，夏天在下。第四句如果拿仄仄平平仄仄平来衡量，那第三、第四两个字应平而用了仄，绿雾。第六字。啊，应仄而用了平，人第五句如果拿平平仄仄平仄仄来衡量，第四字应仄而用了平，又是一个就是这样。如果这样套啊，咱们这个就是这样套的话，你看第六字应该用平而用了仄啊，叶。第六句不是八句吗？一共第六句，如果拿仄仄平平仄仄平，那么来衡量，哎，第三四两字应平而用了仄，翠羽，翠羽，嗯。嗯、呃，第六字应该这而用了平，用林。应该用这。他用了平。哎，第八句如果拿这这平平这这平来衡量的话，那第三。四两字应平而用了仄，它这样，这这个都你让这样套的话都错了，都乱了套了。第六字应仄而用了平元，第七字第五第七句的第五字对啊，这个呃这个对对字，第七句的第五字对字。啊、对“韩碧”这个对“对”字也不和一般的平仄，跟“摇窗飞”一样，“沾人衣”、“穿林飞”、“河源肥”都是平平调，更显得是古风的格调。但所以说啊，这个，呃，我们下面下面以后还会要讲到。这个古诗评仄这个事，所以作者又有意识地造成诗对和诗年，要依上面的衡量办法，第二句、第二句就是诗对，第五句和第七句都是诗粘。古人把这种诗称为拗体，拗体自然。不是律师的正轨，后代模仿这种尸体的人是很少的。其实啊，可以这样说，有时候也没必要去模仿，不用模仿，有时候就这样。你你自然去，你多读一些这样，你多读一些古诗。如果说，嗯，如果说他说你这里十年了，那里是这个平仄不对了什么的话。你说古风，他们哑口无言。你说我做的是古风，那那没说的，因为古风什么情况都有，它是一个呃，是一个文化的一个呃丰富的一个过程。呃，如果说、呃、说是什么文化逐渐的这个呃。这个多样化，或者是，或者是说，呃，更严谨，其实啊，谈不上。说严谨，有时候就是规定了一些框框，我是这样认为的。呃，所以说呢，呃，我们讲是讲，讲是我们懂的一些，懂得是懂得，我们用不用，我们怎样用，那是我们自己的事儿。我呢，呃，是。这样一个态度，我懂是懂，用是用，是这样。嗯，我我们关于这个事情啊，以后可能我会持批评的态度，可能会更多。今天呢，我们就讲这么多。我们下一节会谈到律师的对账，我们会讲到对账啊。呃，今天呢。我们就讲到这里，下一节我们再会。